0: Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Camila. Bom dia aos nossos ouvintes.
0: Vamos direto tratar das dúvidas e das demandas deles. Tenho medo de envelhecer. Daqui a cinco anos, faço 70 anos. Como superar essa fase do início da velhice?
1: A gente não tem que ter medo de envelhecer, porque a outra opção é péssima.
0: Pois então... é, ou envelhece ou morre, já diz o ditado, <risos> pois é. né?
1: Exatamente. Então, envelhecer não é um problema a questão é manter a saúde então para isso a gente tem que ter exames aí físicos e é, ir ao, ir ao médico fazer aqueles exames periódicos saber como é que estão as coisas saber como é que está a colesterol como é que está tireoide, pressão alta essas coisas que são básicas é preciso fazer isso periodicamente para que você possa ter uma saúde boa mas eu estou falando uma saúde física em termos de saúde mental você precisa também manter essa saúde em alta e aí, para isso, você precisa ter um projeto de vida. Ou seja, você precisa ter algo que lhe mova, algo que quando você acorda de manhã, você diz, olha, hoje eu vou fazer isso em função daquilo, porque eu gosto de fazer tal coisa. Algo que deixe você com vontade, com motivação para que você possa construir algo importante. Você está dizendo aqui que está com 65 anos e vai fazer 70 daqui a 5 anos. E também isso não, foi, não tem a menor diferença. Quando a pessoa tinha 70 anos, há 70 anos atrás, a pessoa de fato estava numa situação bastante delicada. Porque a saúde normalmente não tinha os mesmos cuidados que tem hoje. Avançou muito né? a medicina. Avançou muito aí na, na detecção de problemas. Então, ter 65 anos hoje, ter 70 anos hoje, não significa muito, não. Desde que você mantenha a sua saúde física em alta. E a mental, é como eu estou falando, bota aí você algo que lhe chama atenção, que ele faz, se puder continuar trabalhando, se estiver trabalhando, ótimo, continue. Algo que mova a sua vida, porque sem um projeto de vida. As coisas ficam vazias e aí, de fato, fica difícil. Então, é manter isso em frente e sem se preocupar com, com a questão do número. Se tem 50, se tem 70, se tem 90, isso não faz diferença. A questão é manter a cabeça em alta.
0: Cada dia que passa, minha, depre... minha depressão aumenta. Eu já faço uso de remédios, mas não adianta muito. Tem algum tratamento psicológico que melhore a depressão?
1: Tem, sim. O que acontece é que o tratamento para depressão, para ele ser eficaz, ele tem que ser um tratamento conjunto. Você tem que fazer um tratamento com remédio, fazer uma terapia medicamentosa, ou seja, precisa tomar remédio porque a depressão é um desequilíbrio químico. Então precisa tomar um remédio para equilibrar a parte química. Esse é um canto. O outro canto, o outro lado do tratamento é a terapia, é saber por que você entrou nessa depressão. Quais são as causas que levam você a estar nesse estado atual? Então é um tratamento conjunto. O tratamento com remédio vai tirar você desse buraco, dessa depressão e colocar de volta você no nível normal. E a terapia vai fazer com que você aprenda a se livrar dos buracos que tem no, na estrada da vida e aprenda a não cair neles. Então é um tratamento aí que é conjunto. Pelo que está dito na pergunta que já toma remédio, mas não está adiantando muita coisa, tem algo errado aí. Então, normalmente o que acontece é o seguinte, ou não está tomando o remédio, ou a dose está errada, ou o remédio está errado, ou o diagnóstico está errado. Porque tem que funcionar assim. A depressão hoje não é uma doença que a gente está aí pesquisando ainda como fazer. Não, já tem a maneira certa, já tem... A terapia certa, o que, o, o que deve ser feito. O que a gente pesquisa hoje, sim, sim, são medicamentos melhores, mais eficazes e que tenham menos danos colaterais. Mas tratamento tem. Se não está funcionando, tem alguma coisa que está errada do que eu já falei antes. Então, procure um psiquiatra. Isso aqui, depressão, tem que ser tratada com psiquiatra, não é com ginecologista, com oftalmologista. Cada um tem uma, é, tem uma especialização. Porque às vezes a pessoa, Camila, vai no ginecologista e diz que está meio triste. E o ginecologista pega e diz, ah então toma aqui um rivotril, toma um remédio aqui. Mas não é necessariamente o remédio adequado. O que serve para um pode não servir para outro. Por isso é que precisa... O uso dessas
0: medicações delicado, né? Você não pode fazer uso de qualquer forma, prescrito com qualquer profissional.
1: Ele está falando que são drogas. São drogas, é coisa que precisa saber o que está fazendo, porque inclusive com... O, a utilização errada disso aí pode trazer muitos danos mas se for utilizado de forma correta vai fazer bem sim então se não está funcionando, procura um psiquiatra, se procurou um psiquiatra, não está funcionando com aquele vá para outro, mas também dê uma chance né, para o psiquiatra porque o, o tratamento de depressão ele precisa ser ajustado para cada pessoa então de repente começa com um tipo de medicação, não funciona, troca troca a dosagem, associa com outro, ou seja, não dá para fazer isso aí sozinho, assim, como, ou então usar o remédio que a vizinha usou, o que a prima tem na bolsa, esqueça isso. Vai buscar um tratamento sério com um psiquiatra e também procure um psicólogo para saber as razões que levam você a entrar nessa depressão.
0: Tem algum remédio natural ou técnica de respiração para me induzir ao sono?
1: A insônia é uma coisa... Falta de sono é outra. Precisa ver assim quais são os motivos que levam a isso. Porque são vários os motivos que podem levar a pessoa a não estar dormindo direito ou estar com insônia. O que eu recomendo são duas coisas. A primeira é você procurar na internet uma coisa que chama-se meditação guiada. Você vai achar vários locais em que a pessoa vai falando para você o que, é que você tem que fazer. Você não tem que fazer... Nada demais, você não tem que saber nada. Você senta ali, ouve e a voz vai te guiar nessa meditação. Funciona muito. Existem meditações de 5 minutos, de 10 minutos, existem outras maiores. Procure aquela que vai lhe trazer maior conforto e faça isso. Porque a própria meditação já vai ter essa técnica da respiração aqui que poderá induzir ao sono. Essa é uma parte que é importante fazer, independentemente se você tem insônia ou não, fazer meditação é algo bastante importante. Se não está funcionando isso, ou se essa insônia de fato traz um prejuízo grande para a saúde, para irritação, para a saúde de forma geral, tem que procurar médico, porque tem que ver quais são as causas. Existem várias possibilidades que podem gerar aí essa falta de sono, então Procura meditação, meditação guiada, que vai te encaminhar nessa parte de respiração, inclusive, e relaxamento físico. Mas procura o um médico também para saber o que é está que acontecendo. A gente, quando tem um problema, a gente tem que procurar logo a solução. O negócio de ficar empurrando não funciona.
0: Meu filho adolescente tem me dado muito trabalho, não quer estudar, fica o dia todo nos games, nos eletrônicos. Será que eu vou ter que convocar aí a participação de um psicólogo para poder conseguir resolver essas questões? Os
1: filhos adolescentes sempre requerem um cuidado a mais, porque é uma fase de transição, é uma fase de muitas mudanças, tanto físicas quanto mentais, de percepção de mundo, de aceitação... É uma fase bem complexa. Às vezes os pais até esquecem como, como foi a fase deles de adolescência. Mas é preciso também estar atento, observar, participar da vida do adolescente, a é saber as coisas que estão acontecendo. Claro, você não precisa saber da minúcia, do detalhe, daquela coisa mais íntima. Isso não é necessário. Mas é preciso você saber onde é que o filho está navegando, a filho, a filha, onde é que estão andando quem são as amizades, quem são as pessoas de convívio, tudo isso, porque é uma fase de mudança, é uma fase que está muito vulnerável e que o adolescente tem certeza que está certo, tem certeza que já sabe tudo, que conhece o mundo, que já entendeu tudo, e a gente sabe que não é assim e as pessoas descobrem isso depois. Mas durante aquele momento é preciso ter essa orientação, Firme. Orientação firme não é você estar o tempo todo querendo saber tudo o que está acontecendo, mas orientação firme é você poder dizer e mostrar quais são os caminhos que são viáveis. Outra coisa, é importante a figura da mãe, do pai, até para se colocar regras, você não pode deixar também o adolescente sem regras, nem criança, nem adolescente, e nem ninguém, a gente precisa ter regras né? minha casa, minhas regras para que as pessoas possam se desenvolver de uma forma segura a pessoa sabe que tem regras dentro de casa ela se sente confortável porque ela sabe que tem alguém olhando e zelando por ela então é preciso manter um contato mais intenso é procurar saber o que é está que acontecendo na vida mas não como cobrança mas com interesse é escutar o que esse adolescente está querendo dizer. De outro lado, se ele passa o tempo todo jogando, se ele está dentro de um game e não sai daquilo, e aquilo se transforma até num vício, que hoje é bastante comum a gente ver essa dependência dos games, dos videogames, pode ser interessante a entrada de um psicólogo para verificar o que é está que acontecendo. Ver na prática, saber os motivos, pode ser uma fuga. Pode ser algo que está incomodando esse adolescente nesse processo tão complexo de mudanças. Então, se você conversando, participando, tendo regras, isso não está funcionando, então é a hora de chamar realmente o psicólogo.
0: Estamos vivendo num mundo cheio de mudanças e isso vem me afligindo muito. Como me tornar uma pessoa mais otimista a respeito do futuro? né?
1: De fato, nós estamos vivendo... Tempos bastante difíceis, com muitas mudanças, tudo acontecendo muito rápido. Só que a gente não tem que ter medo dessas mudanças, a gente tem que se preparar para elas e também se adaptar às mudanças que vêm ocorrendo. A gente deve ter mais ou menos em mente o seguinte, a gente deve esperar pelo melhor e se preparar para o pior, mas não viver nesse pior, a gente se prepara. Por exemplo, você vai sair de viagem, vai ser uma viagem de carro. Você antes de fazer a viagem, você se prepara para essa viagem. Você coloca gasolina, coloca ar no pneu, coloca água para o um esguichador de água no vidro. Você vai verificar se o seu pneu, o step, ele está calibrado. Você se prepara para isso. Você tem todo um preparo anterior a você sair para a viagem. Então a gente se prepara para o pior. Outro exemplo, a pessoa faz um seguro, faz um seguro do carro, faz um, um seguro de vida. A pessoa não está esperando que vá acontecer a coisa ruim, ela espera que tudo corra bem. No entanto, se algo der errado, ela está tá com seguro ali para assegurar a tranquilidade. Então, nas outras coisas funciona igual, a gente espera pelo melhor, mas se prepara para o o pior, então, o que eu recomendo a você é ver as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. É você encarar a realidade de uma forma bastante mais é, clara. E a partir daí, você pode, então, é, olhar aquilo que você está sentindo que são ameaças para você, aquilo que está lhe incomodando. Não, tem uma, um problema aqui no trabalho, tem um problema aqui nos relacionamentos... Tem alguma coisa que é comigo mesmo, eu não estou gostando de algo em mim. E a partir daí você vai ter que procurar é um, aumentar esse autoconhecimento para que você possa pegar e deixar sua autoestima bem, para que você possa ter esse amor próprio também bastante alto, você se respeitar, você buscar as coisas que são importantes para você sem que isso traga prejuízo para os outros. Ou seja, se você fizer algo que é bom para você e também é bom para as pessoas, o que é que há errado nisso? Ou, em outras palavras, se você faz algo que não lhe prejudica e também não prejudica ninguém, onde é que está o erro nisso? Então, o importante é você não entrar nessa vibe, entrar nessa vibração de que as coisas estão mudando e eu não sei o que vai acontecer, porque senão você entra num clima meio de paranoia mesmo achar que tudo vai dar errado, que não tem controle e isso vai atormentando, tá? Então vá com calma, aumente seu autoconhecimento para que você possa enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, autoconhecimento você pode aumentar através de meditação e a terapia também é um caminho bastante interessante e eficaz para você aumentar esse autoconhecimento.